0: Мы купили себе Рено Логан с салона Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого автомобиля Мы ехали за город и улетели в Канаву Жена не справилась с управлением На бога надеюсь, сам не плашай. Наверное, это работает сказка Вот эта история про то, как я
1: понял, что мне не нужна машина После того, как я ее купил Не дай бог вы купите автомобиль, который через полгода эксплуатации Начнет весь цвести и заклинит двигатель
0: Всем привет, с вами подкаст «Потрачено». Это подкаст лайфхакера о том, как покупать с умом и с удовольствием. И я ведущий этого подкаста Павел Федоров. Ставьте нам лайки, пишите отзывы, слушайте нас на всех платформах, мы есть везде. И всем приятного прослушивания. Сегодняшняя тема выпуска – как купить автомобиль. И несмотря на снижение авторынка в 2019 году, россияне взяли 947 тысяч Тысяч кредитов на новые поддержные автомобили. Это рекордное количество за последние шесть лет. Эту статистику подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. А в нынешнем году, в 2020, аналитики предвосхищают заметное сокращение показателей. И совершенно понятно, что это связано с обвалом курса рубля и, конечно же, с эпидемией коронавируса и масштабным закрытием всего, чего только можно». И вот аналитики говорят, что прогноз продаж около миллиона семьсот двадцати тысяч автомобилей. Тем не менее, есть гипотеза, что если вы давно мечтали завестись автомобилем, то, вероятно, это не повод откладывать мечту. В общем-то, наплевать немножко на кризис, если у вас есть средства. И об этом мы поговорим с сегодняшним гостем. Сегодня у нас в гостях популярный автоблогер-энергетик Сергей Николаев. Сергей живет в Смоленске, снимает обзоры в основном на автомобили среднего ценового сегмента, которые пользуются наибольшим спросом. И ролики Сергея – это полноценные видеоинструкции по покупке и эксплуатации машин. Сергей, привет! Добрый день! Спасибо большое, что пришел. Мы сейчас будем с тобой разбираться в том, как покупать покупать автомобиль. И новый, и поддержанный. И давай начнем с каких-то общих вопросов. И вот, так, вот такой вопрос первый. А, как понять, что тебе вообще нужна машина, если ты в данный момент пешеход? А, как понять, что вот, вот сейчас пора покупать автомобиль, если это не твоя давнишняя мечта?
1: Ну, здесь может быть, конечно, несколько вариантов этого ответа. Однозначный ответ сложно дать. Все зависит от ваших потребностей, желаний. Кто-то покупает автомобиль ради удовольствия кататься на работу ездит на метро, выходные проводит на автомобиле с девушкой, если мы говорим про молодых ребят. Кто-то использует автомобили по хозяйским нуждам в плане дачи. Опять же, выходные, а да, на работу ездит на метро, если мы говорим про мегаполисы, uh-huh. Если говорить про такие города, как город Смоленск, здесь у нас у большинство ну, моих знакомых, скажем так, да, по два автомобиля в семье, они используются по прямому назначению. Это выезд на работу, это развоз детей по школам, по тренировкам. То есть, постоянно в хозяйских нуждах. Ну, и некоторые мои знакомые используют автомобили в рабочих целях, то есть работают на них. Либо это бизнес, либо они трудоустроены. Uh-huh. То есть, ну, А дальше ну, список этот разный может быть. Кто-то покупает автомобили для развлечения, чтобы сделать из этого автомобиля что-то необычное, да? тюнинг так называемый и так далее.
0: Uh-huh. А, смотри, я в этом подкасте частенько рассказываю истории, и сейчас время такой истории про мои отношения с автомобилями. Я ровно 10 лет назад получил права, мне их нужно менять в этом году, вот как-то в ближайшее время, и сейчас я прям сомневаюсь, как это сделать с, с, с ситуацией с самоизоляцией и прочим. Так вот, мы в 2012, в 2013 году, по-моему, купили автомобиль, но мы купили себе Рено Logan с салона, почти пустой, э- Потому что жена получила права, и собиралась ездить на работу, собиралась возить ребенка, ну и просто вот у нее загорелось, что нужна машина. Я в то время работал в офисе, и я живу в Великом Новгороде, это важное уточнение. Это маленький город, прям совсем маленький. И я понимал, что мне гораздо проще на работу добираться на автобусе. Поэтому машину мы купили, жена не начала куда-то ездить, она в тот момент сидела в декрете, Мы куда-то выезжали на природу, куда-то, может быть, что-то еще. Съездили до моих бабушки с дедушкой в области. А потом жена забеременела второй раз и не могла водить по некоторым физическим показателям. И в итоге, спустя два года, машина все это время стояла на платной стоянке. И спустя два года мы поняли, что нужно ее продать. Мы ее продали заметно дешевле, чем купили, прям заметно дешевле. Uh, и на спидометре было, по-моему, 2000 километров пробега, может быть, 3000 километров пробега. И вот эта история про то, как я понял, что мне не нужна машина после того, как я ее купил. Uh, я думаю, таких историй тоже довольно много. Тут нет никаких выводов, просто история про то, что подумайте, прежде чем покупать автомобиль, насколько он вам нужен. Если у вас есть дача, окей, не вопрос. Uh, вот, это, это вся история. Есть ли какие-то нормы или, допустим, негласные правила, как часто нужно менять автомобиль? Ну, это все
1: зависит от условий эксплуатации транспортного средства, количество километров за год, либо за какой-то другой период. Опять же, это сугубо индивидуально все, потому что, допустим, лично я, давайте на моем примере, ранее до каких-то несложных ситуаций в экономике о которой мы все прекрасно знаем. Я предпочитал менять автомобиль полтора-два года. Я ездил на машине и менял транспортное средство по причине того, что насыщался им. Насыщался, получал от него все, что хотел, и хотелось что-то свежее, что-то новое. Ну, Не обязательно, вернее, новое, именно новое из салона, а ну сменить модель uh-huh. на более свежую, скажем... Ну, либо марку. И другие ситуации у людей могут возникать. Вот, допустим, я я полтора-два года менял. Сейчас, да, я уже три года езжу на автомобиле. Но вот теперь планирую... Он мне уже поднадоел. Теперь планирую его менять. Но финансовые возможности... Не всегда вот сейчас дают даже мне да, осуществить... Ну, как бы я с автомобилями-то и связан. Быстрее, мне кажется, могу там приобрести автомобиль, выбрать, подобрать для себя, чем ну, вот кто-то, кто решился поменять свою там пятилетнюю машину. И то я испытываю сложность, и все это связано больше с экономией, с экономической ситуацией, вот с бюджетом моим собственным. Поэтому вот езжу уже три года. А так м- 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 менять автомобиль, это знаете, как... Все мы по темпераменту разные. Кто-то влюбляется, ездит на этом автомобиле всю жизнь, и он его не продаст, потому что это первая машина, он ее себе на память оставляет. И такие ситуации тоже есть. Покупают следующие машины, уже потом меняют, как перчатки. А первый автомобиль хранят, как в музее. И такие ситуации. Здесь однозначного ответа тоже нет. Все сугубо индивидуально. Чувствуете, машина уже не приносит удовольствия, либо начинает из вас просить копеечку все чаще и чаще на ремонт. Ну, возможно, нужно подумать о том, чтобы избавиться от него. Да? Понятно, что этот автомобиль уйдет уже не по по той цене, по которой вы его приобретали, как ты озвучил. Чуть ранее это, соответственно, понятно. Вы из дилерского центра выехали, уже
0: минус 20%, считаете сразу. А плюс годы, соответственно... Сейчас в связи с кризисом рынок падает, я вначале это проговорил, и не очень понятно, что ждет нас в целом. Как думаешь, машины еще больше будут дорожать или, наоборот, будут дешеветь? То есть, есть ли смысл сейчас бежать срочно покупать машину, если ты ее хочешь? Или стоит подождать немного? Есть какие-то мысли по этому поводу?
1: Что касается мыслей, ну, во-первых, я не Нострадамус, во-вторых, я не владею перспективой развития мира и там нашего государства, то есть у меня нет данных. Uh-huh. Я считаю, что мы живем здесь и сейчас в большинстве случаев, поэтому если есть пожелание, то нужно идти покупать, а ждать, что завтра будет дешевле и дороже, ну, я пока не могу этого сказать. Сколько показывает история нашей страны, в ней я живу с самого рождения, в основном цены поднимались. Угу. Поэтому ждать, я не знаю, есть ли смысл.
0: Считается, что покупать машину в официальном салоне автодилера безопаснее. Так ли это на самом деле?
1: Если учитывать э, всевозможные нюансы при покупке автомобиля, то это наи- наименьшее наименьшее количество каких-то негативных моментов можно получить, покупая именно у официального дилера. Но и при покупке официального дилера вы не застрахованы от каких-то
0: нюансов. Можно ли напороться на какие-то проблемные случаи в дилерском центре? И что вообще может пойти не так в дилерском центре при покупке автомобиля? Ну,
1: здесь я, наверное, даже сразу начну с совета, чтобы не рассказывать два раза одно и то же. Приходя в дилерский центр за автомобилем, В первую очередь, ну, потенциальный покупатель должен точно знать, куда он идет и что покупает. То есть, марка и модель. Определиться нужно до того, как вы готовы уже приобрести автомобиль. Потому что много случаев у моих знакомых было, когда начинали сумбурно скакать по дилерским центрам. Здесь понравилось это, здесь понравилось это. По итогу, придя в себя через неделю, они понимали, что купили совсем не то, что хотели. Поэтому первоначально вы приходите именно за тем, что необходимо. Для этого куча обзоров есть. Понятно, что каждый из блогеров, коим являюсь я, дает свою пищу для размышления. Но исходя из этой большой пищи, вы можете выбрать угу. самое важное для себя. Исходя из этих аргументов, предпочтений, пожеланий возможностей, э, выбирать модель. Ну, как обычно, все выбирают вначале внешность, потом смотрят внутренности. Ну, это вот основной подход. Пусть будет так. Приходя в дилерский центр, и вы уже определились с моделью, значит, приобретаете ее необходимо до подписания акта приема-передачи, которые вам в некоторых дилерских центрах будут подсовывать достаточно так напористо. Обязательно исследовать свой будущий автомобиль. Допустим, там серебристая, серебристая Audi. Внешний осмотр автомобиля на предмет царапин, притертостей, возможных подкрасов. Что я имею в виду? На автовозах бывают случаи, когда машину ну, монтировали или демонтировали не очень удачно, и могли быть какие-то повреждения. Ну, естественно, либо это транспортная компания исправляет, либо дилерский центр, ну, смотря кто допустил это нарушение, подкрашивают, и эти автомобили продают. Поэтому здесь сразу, опять же, рекомендация к совету об осмотре. Если вы не соображаете, я извиняюсь за мой французский, ну, или плохо разбираетесь
0: это моя ситуация в, в
1: тематике да, подбора автомобилей, не скупиться и прибегнуть к помощи специалиста, даже приобретая автомобиль в дилерском центре официалов, который с помощью специального оборудования проверит кузов на... Именно на подкрасы, так называемые, были ли устранены дефекты. Дальше вы можете самостоятельно смотреть салон, качество состояния, скажем, панели из пластика. И здесь еще один совет сразу. Вот я так, наверное, буду тут немножко пошагово идти, потому что одно цепляет другое. Если в дилерском центре на дверной карте автомобиля в незаметном месте вы обнаружили царапину, это, кстати, будет сразу поводом вам для того, чтобы поторговаться именно на эту машину. Потому что любой дилер заинтересован в продаже. И это уже будет какая-то с Кастуховым. Извиняюсь за мой французский еще раз. Ну, говорю простыми словами, чтобы было понятно. Идем по порядку. Соответственно, проверяете салон на какие-то дефекты. Это могут быть либо нитки, да, торчащие из кресла. Либо, опять же говорю, вот эти царапины. Может быть даже плохая формовка именно пластика. То есть, бракованный элемент установлен с завода. Но это редкие случаи, но они бывают. То есть, на месте сразу это все обговаривать. Если вам этот дефект не страшен, и вот эта царапина, то, конечно, это, опять же, хороший по для торга. Что касается приобретения автомобиля дальше в дилерском центре, то я всегда всем своим знакомым рекомендую, несмотря что машина новая, в ней установлены новые узлы и агрегаты с завода, требуйте прохождение именно на своей будущей машине до подписания опять же акта приема передачи маленького тест-драйва. Понятно, вас в город никто не выпустит, но на территории дилерского центра всегда есть какие-то площадки, либо запасники, где можно немножко проехать. Прогрейте автомобиль, послушайте, как работает на холостом ходу, повключайте передачи, пусть вы на пятую не разгонитесь, но все равно. Работа коробки сцепления тормозной системы. Остановили автомобиль, открыли капот, послушали, работу двигателя, да, ну просто если какие-то есть посторонние звуки, вы их услышите и зададите вопрос менеджера. Давайте запустим тогда вот рядом стоящую такую же машину. Если там такой звук, если это просто, это может быть особенность конструкции, бывает это такое, вот стучащие моторы, скажем, да, клапаны стучат. Вот это тоже необходимо вот этот ряд мероприятий проводить. Внимательно относиться к покупке автомобиля, независимо где вы его приобретаете, независимо. У официального дилера, либо э, где-то у частного лица. Осмотр везде должен быть одинаков. Единственное, дилер выигрывает тем, что мы знаем, что там стоят новые узлы и агрегаты. То есть, машина новая. да? Uh-huh. ну Там искать подвески, там может быть все-таки в двигателе какие-то нюансы. Если там есть брак, он вылезет только, возможно, в процессе гарантийного периода. А дальше там уже решать по ситуации.
0: Прекрасно. Очень классные советы. Спасибо большое. Я слышал, что бывают истории, когда у больших дилеров вместо нового автомобиля продают подержанные, так называемые, распилы. Бывочная машина, которую переупаковали якобы под новую. Может быть, битая, допустим, на гарантии, которую заменили.
1: Значит, что могу сказать? Официальные дилеры, именно официальные дилеры, таким заниматься будут маловероятно, потому что у них есть определенные обязательства перед импортерами, и там все очень строго. Либо они потеряют дилерство, а это убытки. Это могут заниматься серые салоны, которые себя преподносят, как официальные дилеры. То есть, тут сразу совет. Чтобы проверить, официальный это дилер или дилер, который себя выдает за официального, нужно заходить на сайт импортера. Заходим в интернет, например. Например, у каждого, у каждого бренда есть приставочка РУС. Допустим, Мерседес РУС, либо там Мицубиши Моторс РУС и так далее. Заходим на сайт импортера, и на сайте импортера всегда есть список официальных дилеров, с которыми он сотрудничает. Также есть э, привязка этих адресов дилерских центров к Яндекс-картам, Google-картам. Если дилерский центр серый, его в списке просто не будет. Ну, а дальше пошагово, если вы там вдруг в списке не разобрались, можно позвонить, можно написать непосредственно официальный сайт импортера и узнать, является ли вот тот официальный дилерский центр официальным. Ну, вот что я думаю по этому поводу. Официальные дилерские центры некоторые, я знаю, занимаются просто... Ну, как, даже, наверное, все-таки сейчас основная масса – это трейд У вас выкупают автомобиль, вы покупаете новый. На этом есть основные условия, там, преференции в виде скидок, акций, спецпредложений. Те машины потом дилер да, реализовывает повторно уже как подержанный. Но не выдавая его за новый. Таких историй я
0: не знаю от официалов. Угу. Вот. Отлично. А раз уж упомянули трейдинг, давай про него быстренько поговорим. В чем плюсы и минус трейдена? А, какие машины туда примут, какие нет – и как вообще понять, что лучше – сдать машину в трейдинг или продать ее и на эти деньги купить новую?
1: Значит, если вы хотите минимум потратить свое время на реализацию автомобиля, потому что, вот смотрите, в жизни как получается – если мы с вами занимаемся продажей своего транспортного средства, мы на это с вами что делаем? Тратим наше время.
0: Mm-hmm.
1: А, на работе, если вы привязаны, как, вот Паш, ты говоришь, работал в офисе, тебе не всегда удобно показать машину потенциальному покупателю. да? да, да То да. есть, ну и представь, сколько ты будешь продавать эту машину? Что ты сэкономишь? Допустим, хорошо, ты ее продаж дороже, чем сдашь в тот же трейдинг. Сейчас вот мы пошагово начнем. Uh-huh. Но потом, если вернуться назад и посмотреть, сколько времени было потрачено, бензина скатана, нервов подергана, потому что приходят разные покупатели. Кто-то начинает даже резинки сдергивать уплотнительные. Мы к этому тоже, наверное, подойдем в нашем разговоре для того, чтобы проверять, в каком состоянии кузов находится. Не каждый владелец готов терпеть издевательство над своим автомобилем в таком ключе, uh-huh. когда ковыряют машину. Но бывает шанс из миллиона, когда да, все сложилось очень Прекрасно, и ты там в течение недели или на завтрашний день продал свой автомобиль да гораздо выгоднее, чем берут на трейдин. Значит, переходим в трейдинг на трейдин. Ну, я насколько я понимаю, берут все автомобили, которые ну, по закону проходят и по безопасности, и с документами все в порядке. Любой автомобиль. Единственное, что стоимость этой машины будет, конечно, ниже рыночной, потому что. Несмотря на то, что дилер дает скидку, получая ваш автомобиль в на новую машину, он этот автомобиль будет реализовывать, чтобы нести, понести, ну, компенсировать вот эти затраты, которые вам предоставил на э, скидку вашей машины. Тем образом он поднимает цену на машину в Трейдин. Ну, зарабатывает на ней, угу. скажем так Поэтому у вас он ее будет брать, естественно, дешевле Чем больше косяков на вашем автомобиле Это вот зеркальная ситуация, о которой я говорил Вот Чем больше косяков на дилерской машине, скажем так но ну, вот Бывают случаи, когда есть косяки вот в виде царапин Вы начинаете да, чтобы получить эту машину подешевле То же самое делают и специалисты из дилерского центра Чем больше нюансов на вашем автомобиле Тем она будет стоить дешевле, чем равные, скажем Сверстники этих же годов, этих же пробегов Но в более лучшем состоянии угу. Ну скидка при этом, конечно, меняться не будет. Лучший вы автомобиль в трейдин или худший автомобиль. Скидка на трейдин она есть фиксированная, насколько я знаю, но в каждом дельском центре она индивидуальная, то есть, в размере. Глядя на ситуацию сегодняшнюю, когда миллион этих автомобилей и у потенциального покупателя на вторичном рынке есть огромный выбор, можно продавать машину очень долго. Я вот отчасти склоняюсь к тому, чтобы все же, наверное, приехал, отдал автомобиль в трейдин пускай ты там отдал ее там, процентов на 10, может быть, ниже, чем рыночная стоимость. Uh-huh. Но при этом ты сэкономишь время, нервы, силы и все остальное. То есть, ну, как бы месячную зарплату, да, ты не, по, не получишь, скажем, ну, среднюю, да, если мы говорим про какие-то 50 тысяч рублей. Но про этот ценовой сегмент машины там за 500 тысяч ее взяли в трейдинг. На мой взгляд, лучше вот избавиться от нее, если нет времени, через трейдинг. Если вы готовы считать свои деньги, и вы непробиваемый как стена, и у вас есть возможность реализовывать этот автомобиль самостоятельно, то, конечно, в этой ситуации я на этой стороне буду. Опять же, это все индивидуально
0: часто машины на сайтах на, допустим, на сайте производителя выставлена марка автомобиля, и написана цена. А в дилерском центре она вообще другая. прям кардинально. Это дилерский центр заложил свою маржу так? Или, или где-то что-то обманывают? Или как это происходит на самом деле?
1: Я думаю, что многие знают, что такое дистрибьюторство. Это связано не только с автомобилями, и конфетами и чем угодно, и бытовой техникой. Есть производитель, Который устанавливает свои правила игры uh-huh. И любой дистрибьютор Дилер, дистрибьютор Он работает строго по этим правилам Шаг влево, шаг вправо Там серьезные санкции Либо лишение каких-то скидок На определенные модели Модельный ряд Потому что ну, каждый дилер тоже завоевывает авторитет Перед импортером Как продажами, так и uh-huh. соблюдение договорных обязательств Поэтому любой дилерский центр Строго соблюдает Ценовую вот эту политику Никто не будет поднимать цены выше заявленных официальным представительством. Единственное, что есть ну, это нормально, это как бы в порядке вещей. Дилерские центры тоже имеют право по согласованию опять же, с импортером ну, иметь дополнительный доход в виде дополнительного оборудования, установленного на автомобиль. Все вы знаете прекрасно, это обработка автомобиля антикоррозийным покрытием уже есть. да? То есть, дилер его делает, и для этого автомобиля ну, найдется свой покупатель, который купит с допами. И на этом дилер, ну, скажем так, немножко зарабатывает. Только вот в этом я вижу разницу. Второй момент, о чем я говорил выше, это может быть просто серый салон, который себя выставляет зо официального дилера. Поэтому работаем по вышесказанной мной схеме. Заходим на сайт импортера и проверяем достоверность информации, вообще реально ли это официальный дилер.
0: Ты уже рассказывал, как получить скидку на автомобиль, когда осматриваешь его. А есть ли еще какие-то способы получить скидку? И сколько вообще реально скинуть? То есть можно ли скинуть, например, 10% с автомобиля при покупке его в дилерском центре?
1: 10% если у нас автомобиль стоит миллион, то это 100 тысяч. Ага. Ну, я по своей статистике могу сказать, что, в принципе, можно. Есть такой момент, э, многие слышали, да, выкупается ПТС. Ну, не знаю, слышали или нет. То есть, объясняю просто, uh-huh. импортер предоставляет отсрочку платежа дилеру. Ну, у разных марок она разная. Ну, например, возьмем отсрочка 2 месяца. Что это значит? То есть производитель отгрузил автомобили дилеру. В течение двух месяцев дилер за этот автомобиль не платит. Соответственно, на эти машины никаких скидок не будет. Он их продает именно по самой высокой стоимости, которая может быть, плюс накручивает, возможно, допы. И люди, которым горит эта покупка этой машины, не ее покупают за дорого. Далее, спустя два месяца, когда уходит срок отсрочки, дилер обязан оплатить этот автомобиль и таким образом производитель высылает ПТС. Все, дилер вложил деньги в эту машину. И теперь этот автомобиль э, с вложенными дилерскими деньгами имеет возможность на скидку, потому что дилеру нужно деньги вытаскивать и снова вкладывать в следующие закупки. Потому что ну, есть, опять же говорю, вот эти договорные обязательства: квоты, э, сколько автомобилей он должен продавать, сколько он должен э, забирать снова. То есть ну, бизнес. Uh-huh. Так вот, э, здесь сразу тоже вот информация такая. Вы, когда приходите в дилерский центр, и спрашиваете, машина с ПТС. Если вам говорят, что машина с ПТС то в эту машину дилер, дилер вложил деньги, и она будет стоить ее можно торговаться. В общем, начинать здесь а, а, обрабатывать не чтобы вас менеджер обрабатывал, а вы менеджера. Ну, вот такой совет. Это как бы такая информация практически подпольная. Ну, я работаю давно в этой теме, поэтому я ее знаю. Это вот самый действенный прием. Просто это на лопатке можно класть. Ну, а дальше, опять же, я говорил про дефекты. Да? Либо, может быть, машина прошлого года прошлого года, прошлый модельный год. И опять же, у всех дилеров есть обязательство перед импортером закупать новые машины. Чтобы закупать новые, нужно же продавать старые. И у дилера тоже, извиняюсь за мой французский, подгорает. И он вынужден просто делать э, вот эти шаги навстречу потенциальным покупателям в виде скидок. Поэтому вот так.
0: Раз уже заговорили про допы, как э, правильно продавать комплектацию с точки зрения... Практичности, соотношения цены и востребованности опций. То есть, как понять, за какой доп не надо, какой доп лучше не брать, а какой прям обязательно стоит брать. Есть ли какой-то универсальный допустим совет? Я понимаю, что тут тоже все индивидуально.
1: Я сейчас еще скажу: кстати, многие дилеры, ага. многие дилеры, немногие знают, что когда вы приобретаете автомобиль и начинаете в него докидывать официальные допы, не от дилера, а есть просто пакеты. Пакеты, да, На автомобиль идет зимний пакет ага. и так далее где добавляются дополнительные опции для комфортного для комфортной эксплуатации автомобиля. Также на каждый пакет можно получить ощутимую скидку. То есть, если, допустим, брать топовую версию машины, ну скажем, самую дорогую там Ладо Веста, например, просто ради примера, лада Веста в топе, то Ладу Весту догрузить опциями и по итогу получить топ можно дешевле. То есть, за счет... Каждый пакет стоит дешевле у дилеров. Ну, то есть, это не у всех, но это тоже пробивайте, узнавайте, уточняйте. Что касается совета по выбору, что мне нужно в машине, а что мне не нужно. Вот это вы должны, опять же, как я и говорю, решать до похода в дилерский центр. Вы должны точно знать, нужен вам подогрев лобового стекла или нет. Если вы живете на юге, зачем он вам нужен? Ну, это вот простой банальный пример. Пример. Потому что дилер, менеджеры по продажам – это люди, которые сами ну, за себя говорят, менеджер по продажам. Человек, который работает для того, чтобы продавать. Поэтому он будет вам советовать все, что нужно и не нужно, чтобы максимально ну, заработать на вас. Потому что, ну, опять же, это я говорю так вот, может быть, слишком грубо в сторону менеджеров, но... В любом случае, я думаю, что ни один менеджер не откажется от дополнительного заработка или
0: премии.
1: Естественно, он будет работать так, чтобы выполнить свой план, получить зарплату и кормить семью. То есть, здесь вот из этого все это строится. Не потому, что какие-то корыстные цели преследует этот менеджер. Это его работа. Поэтому вы фильтруете, что он говорит. предполагаете, насколько вам это нужно. Но очень многих, конечно, опять же, есть менеджеры, есть костяк, которые, как Кашпировский, убедительно могут посоветовать. Человек, приезжая домой, понимает, зачем я это купил, а потом уже вроде и стыдно ехать. да Зачем? Да ладно, уже купил, пусть будет. Поэтому здесь вы должны самообладанием каким-то да вот обладать в процессе диалога и в процессе покупки этого автомобиля и строго придерживаться той линии, которую вы выбрали до похода в этот дилерский центр. Да, какие-то допы еще могут быть от самого дилера, опять же, коврики. Ну, вещь необходимая, ее надо взять, потому что машина идет без ковриков, иначе вы там, конечно, все запачкаете. То есть, вот. А уже какие-то накладочки на пороге, какие-то спойлеры, молдинги, ну, это вкусовщина, уже смотрите, опять же. Сетка в бампер, ну, опять же... Часто катаетесь по шоссе, по трассе, лучше установить эту сетку. Все же дольше сбережете радиатор и от попадания какого-то крупного камня, который может реально повредить радиатор на маленьком пробеге и привести это к дорогостоящему ремонту. Причем это уже по гарантии не будет, потому что это не гарантийный случай. Сетку можно поставить. У дилера она чуть дороже стоит, чем в каком-то... Скажем, в другом мы будем делать сервисном центре. Если мы купили автомобиль и уехали, сделали где-то. То, если будет какой-то гарантийный вопрос по тому же бамперу. Ну, мало ли, крепление или еще что-то. То уже по гарантии вы не сможете это исправить. Потому, что было вмешательство. дилер это, естественно, увидит. Что и вы устанавливали сетку не у нас. Поэтому здесь лучше, считай, не экономить. Коль уж новая машина, ну, сделайте вы какие-то основные моменты там. Если антикоррозийная обработка, ну, тоже сделайте его у дилера. Заодно перед, вот, кстати, здесь хочу сказать, перед корзиной обработкой, как внешний автомобиль, я сказал, осматривать да, на предмет изъянов и возможного торга, также посмотреть нищие автомобили. Вдруг там замят глушитель, да? А второй такой машины у дилера нет в красном цвете. То это тоже повод для торга. Вот еще совет сразу.
0: Отлично. А, а есть ли какие-то допы, которые прям совершенно точно брать не надо? Или все зависит от ситуации все-таки?
1: Регион? регион, Какие погодные условия. В основном автомобиль э, имеет комфортные вот эти пакеты. Плюс, э, если это зимние условия, то я считаю, просто необходимо брать, опять же, электронные помощники в виде комплекса системы ESP. Ну, противобуксовочная, противозаносная система и так далее. Что касается современных технологий, в плане вот стоят у нас локаторы, так называемые сонары в передней части автомобиля. Адаптивный круиз-контроль – это когда автомобиль э, сам может двигаться в полосе и следовать за впереди идущим автомобилем, соблюдая дистанцию. Это уже сугубо индивидуально. Uh-huh. То есть, вот это, я считаю, да, в какой-то мере, это, конечно... Э, если вы отвлекаетесь, мир, сейчас время смартфонов, и кто-то не, подключил там, э, не успел подключить свободные руки, а в смартфоне находится в процессе движения в пробке, допустим, да, засмотрелся в смартфон, часто, наверное, кто-то... Вот сейчас будет из тех, кто слушает нас... Вспоминать, что засмотрелся смартфон, поднимает глаза, а перед ним уже остановившийся автомобиль буквально в метре. То есть и нужно резко тормозить. То в таком случае, конечно, эта система поможет избежать какого-то вот такого, такой неприятности. Если вы засмотрелись и, не дай бог, кому-то въехали заднюю часть автомобиля. Ну и плюс подруливание тоже, если опять же, это все зависит от внимательности водителя. Если вы внимательный водитель, и вы всегда ну, работаете строго по инструкциям, вам эти системы, в принципе, я считаю, ни к чему. Ну, вот девушкам можно ставить, если вы волнуетесь за свою вторую половинку, ну, можно доплатить за эту функцию. Я
0: бы за такую себе доплатил, потому что как раз-таки я не езжу на автомобилях, потому что очень быстро теряю внимание. Я живу в маленьком городе, в Великом Новгороде. У нас есть дилерские центры, естественно, официальные. Как думаешь, что лучше, покупать в местных дилерских центрах или гнать откуда-то с Москвы или Петербурга, например?
1: Без разницы. Как я и сказал ранее, у каждого дилера в зависимости от ситуации на рынке, в зависимости от скопившегося продукта на запаснике в виде автомобилей, их комплектации, стоят задачи от импортера реализовывать этот продукт, покупать новый. Поэтому, может быть, и в твоем городе будет гораздо более выгодное предложение, потому что там вот стоят эти две машины 2019 года, а в Москве их уже просто нет. Там уже 20-й модельный год, пошел все дорогие тачки. А в вашем дилерском центре стоят эти машины. И выгоднее, может быть, оказаться здесь предложение. Но также и наоборот. Почему? Потому что чем меньше город, тем предложений меньше. Чем больше город, тем предложений больше. Просто нужно, опять же, через сайт импортера выявить дилерский центр, официально это или нет, во-первых. Во-вторых, мы должны предложить прикинуть стоимость нашей поездки туда-обратно, сколько на все идет, кроме топлива. Мы сами еще будем питаться наше топливо. Плюс какие-то расходы, какие мы можем не предполагать, скажем так. И если это все в купе конечно, мы там экономим и получаем выгоду. Да, можно ехать. Единственное, что, опять же, никогда не забывайте, что на поездку в другой город вы тратите целый день. Минимум день, да. Минимум день. Это, если это выходной, в том числе день, это побыть с семьей, либо сделать какие-то домашние дела. И стоит ли это выгода там, ради 10 тысяч мчаться в другой город? Опять же, подумайте. Потому что если вы поедете, опять же, с кем-то с другом на машине, это друг свою машину будет гнать, это ресурс его автомобиля, смотря куда ехать, опять же, да, будет уменьшаться. Ну и все в купе это может быть... И не стоит. Только из-за существенной
0: разницы, я считаю, нужно стартовать в другой город. Прекрасно. Спасибо большое. Переходим к нашей второй теме. Покупка автомобилей с рук. Вот я решил купить автомобиль. И я человек из интернета. Я, естественно, пошел в интернет. На какие сайты мне идти? То есть я знаю, что есть Автору, например. Но поговаривают, что там все выгодные предложения сразу же сметают перекупщики. Есть авито Есть что-то еще вероятно Куда посоветуешь идти И смотреть вот автомобили
1: Вот в этом вопросе у меня вопрос Что нам важно Кто продает машину Или что мы хотим купить Если мы говорим о том Что кто продает машину То частника можно искать В сегодняшнем Вот, в сегодняшнем вот этой корзине угу. Просто где огромное количество автомобилей Конечно большое количество лотерей, Да даже с тем же частником Я бы выбрал э, тот вариант, что нужно искать не кто продает, а что продает. Вот, я тоже за этот вариант. И искать машину. Потому, что нужно забыть о том, что было в 2000-х и в 90-х, когда мы там у дедушки в гараже нашли хорошую машину, э, с ним договорились, все понятно. Вот он прозрачный владелец, вот этот автомобиль на нем, пробег 5000 километров, все в идеале купили» сейчас это просто шанс из миллиона поэтому в данном вопросе сайты понятно все которые занимаются продажей автомобилей нужно смотреть известные автору мы знаем с детства многие его знают я с юности а, авито автотека где мы проверяем документы на автомобиле по юридической части но даже там все равно после автотеки нужно перепроверять юридический момент потому что везде есть специалисты которые обходят некоторые правила в народе называют мошенники у нас их. Да? Uh-huh. А вот, автомобильные, в частности. Поэтому выбирать нужно то, что вы хотите. Но что касается продавца, здесь уже второй вопрос возникает, наверное. Все-таки кто он? Кто продает то, что вы нашли? Насколько этот, если это какой-то сервис, насколько он все-таки прозрачный? Ну... Это нужно почитать какую-то историю, может быть, какие-то отзывы уже есть в интернете. Созвониться, пообщаться, запросить дополнительные фотографии, допустим, этого автомобиля. Запросить все документы, потому что если скрывать нечего, то и скрывать нечего. Вам все предоставят. Ну, Опять же, я сейчас говорю о той схеме, да, если есть необходимость, есть в другой город. Понятно, если это ваш город, вы приехали в этот салон, посмотрели. И опять же, здесь повторюсь, как... Новый автомобиль, так и подержанный. Нужно проверять, в принципе, одинаково. Только что подержанным нужно проверять еще глубже состояние узлов и агрегатов. Да, вот, Паш, как ты говоришь, что я вот не знаю, как бы с машинами далеко на «вы». Поэтому в твоем случае я и таким, как ты, я всегда буду рекомендовать только с помощью дополнительного специалиста либо друга который реально разбирается и который может и с помощью эндоскопа исследовать цилиндры и с помощью диагностического оборудования типа компьютера да? ну то есть как у нас есть э, системные администраторы для компьютеров также есть системные администраторы для автомобилей грубо говоря чтобы у народа было понимание такого специалиста ну вот люди которые занимаются годами автоподбором необходимо брать с собой а ваша задача до того как ехать туда выявить э, Насколько чистый этот салон или продавец? Ну, если говорить про продавца, нужно очень много задать вопросов. И прежде чем, кстати... Вот сейчас я чуть-чуть вернусь назад. Если звоним в другой город, перед вами должен лежать лист бумаги. И там вопросов должно быть. Это, на мой взгляд, минимум 20. будущему вот, Не будущему, а вернее продавцу. Салон это или частное лицо? А то и больше. Потому что вопросов на самом деле много. То есть, во-первых... Вы ли один владелец? А кто владелец машины? А можете ли вы прислать мне документы? А вот что мне нужно? То есть, э, в каком состоянии кузов? А делали вы что по кузову? И ответы записывать. А, как, а какие были ремонтные работы проведены в техническом плане? То есть, это если мы звоним частному лицу, чтобы понять, все же продает это владелец или кто боится перекупов недобросовестных, не чтобы не нарваться да, на такого недобросовестного э, человека, который продает машины, ну, лишь бы заработать и все, избежал. То есть, нужно запрашивать максимум информации. И в процессе вот этого списка вопросов, вы задали 20 вопросов, а диалог займет минут 15 как минимум, я думаю, вы должны уже сами понимать, что если с вами говорит владелец, он прям вот те тонкости будет рассказывать, рассказывать взахлеб. Ну, человек вот знает машину, такое вот встречается. Ну, бывает, да, более скромные, конечно, владельцы или владелицы. Но тогда можно, опять же, этот список повторить В самом начале вы задавали какой-то вопрос, допустим, про кузов. И помните, что продавец сказал, что в этом автомобиле я ничего не делал, кроме там была царапина на каком-то там крыле. А вы, допустим, можете задать вопрос такого характера. Ну, вот вы говорите, по кузову там крышку багажника красили, крыло переднее. То есть, бывают ситуации, когда вы узнаете больше. Много нового. И человек... Он же не помнит, что он вам говорил ли он про этот багажник. А ему на день могли звонить уже 2-3 человека. То есть, ну, самому играть тоже. Немножко переигрывать. Играть на опережение. А чтобы играть на опережение, повторяюсь. Записывайте список вопросов перед собой. Чтобы вам не вспоминать. И записывайте ответы. Что говорит салон или это частное лицо. То есть, это все методом проб и ошибок. Все равно вы придете к тому, что нужно ли туда ехать или нет. Просто так послушать и махнуть головой, что да, я с вами согласен, я к вам сейчас приеду, вы мне пообещали хорошую скидку. Ну, вот большинство потом возвращаются ни с чем, либо, либо уже, чтобы не терять время, берут дополнительный кредит прямо в том же дилерском центре, их убалтывают, и они уезжают на супердорогой машине, которую можно было купить в другом месте гораздо дешевле.
0: Uh-huh. А если не задавать эти вопросы, то есть риск приехать и увидеть другую машину в другом состоянии? Правильно? Если это. Есть салоны, которые да, выставляют, ну как
1: у нас, да, есть наживка. Есть наживка, там крючок, на который клюют, проще говоря, все видят эту машину, все видят эту скидку бешеную, все начинают звонить. А там задача менеджера из всех тех, кто звонит, там я думаю, что из 10 позвонивших одного зацепить, да можно. И на нем заработать деньги. Это ну, нормальная работа, нормальная практика. Некоторых салонов. Мы не говорим сейчас про официальных дилеров, да, uh-huh. есть салоны, которые, ну, ну, вообще, как бы, если говорить даже о рекламе, ну, по телевидению мы смотрим рекламу,
0: uh-huh.
1: насколько все пафосно преподносится. Когда мы это приобретаем в личное пользование, мы понимаем, что слишком преувеличены уж вот эти факты, которые мы видели до этого. Это схема работы, маркетинг. То есть он везде работает.
0: Какие вопросы надо задать, чтобы понять, что перед тобой мошенник? Потому что при покупке чего угодно с рук очень часто случаются мошенники. Если речь идет про какие-нибудь смартфоны, например, там этих мошенников выше крыши. А когда речь идет про автомобили, там цена ошибки будет уже сильно больше. То есть как вот, какие вопросы стоит задать, чтобы понять, что человек не просто не продает не то, что выставил на сайт, а хочет тебя обмануть.
1: Значит, сейчас у нас эра интернета. Я сейчас тут скажу, как это было раньше, сложно сделать мне, когда я искал себе автомобили, также выезжал в другие города. Я был и в Москве себе машины покупал, и в Питере, и даже в Волгоград ездил, это 1400 километров от Смоленска. Ну и, слава богу, я всегда приезжал с тем, что изначально я узнавал по телефону, да и до какого уровня доводил. Так вот, раньше я ну, не требовал, а просил присылать скан копии. Скажем, пластика, на кого оформлен автомобиль, госномер. Также э, скан паспорта. Ну, пусть там были бы закрыты номера, но фамилия, имя, ФИО и фотография. Вот эти моменты я просил прислать мне э, сканом на почту. Дальше я смотрел э, в соцсетях, спрашивал, есть ли в соцсетях. Да, я есть, вот я здесь. Все, тогда заходишь в соцсети, семья, это машина, дом стоит. Ну, то есть видно, что человек ну, ездит на этой машине, он владелец. Ну и плюс параллельно, как я и сказал выше, задавать эти вопросы. Где храните машину? Кто, кроме вас, управляет автомобилем? Можете прислать фото страховки, кто вписан в автомобиль? Ну, вот, и слушать, опять же, слушать, что говорят, потому что, повторюсь, в основном владельцы знают все и рассказывают это вот спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой. Что, если люди, которые недобросовестно продают, они поверхностно знают машину. Ну, мы там делали что-то, там, тогда-то когда-то делали, я уже не помню. Также спросить, да, есть ли чеки о выполненных работах, если что-то и делали. Это дилерский центр мог быть. Либо какие-то, опять же, есть специальные сервисы, не дилерские, которые делают, осуществляют ремонт автомобилей там, или окраску, кузовные детали и тоже выдают чеки. Опять же, можно задавать вопрос, которого не было в этом разговоре. Uh-huh. мы с тобой разговариваем, допустим, ты вот тот человек, который продает машину. Но вот этот вопрос, который я тебе сейчас задам, у нас он не звучал с тобой в диалоге, а мы с тобой сейчас разговариваем уже минут 20. И я спрашиваю, ну вот вы там сказали, что у вас масложер в автомобиле. А сколько примерно он расходит на 1000 километров? А владелец настоящий скажет, я вам такого не говорил, у меня не... ну как бы это больше вероятность, да, что у меня нет масложера. Если это, скажем, недобросовестный какой-то... Продавец, который уже нескольким людям рассказывал разные истории, он может либо подобрать эту тему, да, либо ну, какая-то у него пауза будет, он начнет задумываться о чем-то. То есть, здесь вот надо чувствовать. Здесь, опять же, однозначного совета я дать не могу. Здесь нужно готовиться к диалогу. Как будто вы идете на работу устраиваться, да, вот собеседование. То же самое здесь. Собеседование это то же самое. Угу. Лист перед собой и погнали по вопросам. Я думаю, что и в интернете много этих вопросов. Но, опять же, я писал статью в группе ВКонтакте у нас «Энергетик Сергей Николаев». «Автоэнергетик» сейчас группа переименовалась. Я там писал, есть в статье, если зайти, как, все, как эти вопросы вот, ну, решать, какие вопросы задавать, как слушать, какие ответы правильные, какие вот могут говорить о том, что человек вас пытается за нас водить. Вот опять же, требовать фотографии автомобиля в тех местах, где видны следы эксплуатации. Руль, рулевое колесо, педали, пороги, передняя часть автомобиля, капот, то есть где у нас подвержены сколам, да? днище, возможно, автомобиля ручка закрывания двери водителя, потому что ну, вроде предполагается, что водитель больше всех ездил на этом автомобиле. Но также просите фотографировать правую ручку двери закрывания водителя, открывания. Если эта машина эксплуатировалась с такси, там будут даже еще больше э, износ, чем с водительской стороны. Ну, это вот если это машина такси. Uh-huh. Плафон. Плафон даже вот плафон выдать может, что машина эксплуатировалась в такси. Потому, что таксисты работают ночью, считают деньги. Но Сейчас электронная оплата. Но все равно чаще пользуются плафоном освещения салона. Кто-то забирает вещи, кто-то еще что-то. Либо тот же таксист осматривает салон после выхода пассажиров. Плафоны, если они имеют уже такую замасленность, скажем так. Тоже машина не соответствует, возможно, тому, о чем ей рассказывают. Просто фотографии. Фотографии. Понятно, что есть те, кто очень тонко относится к продаже. Даже есть ну, матерые, нехорошие продавцы. Его сложно вывести на чистую воду. Но все равно в какой-то момент он он допустит ошибку, если вы будете держать ухо востро. Он допустит ошибку, и здесь можно будет уже потом раскручивать по полной программе.
0: Давай немножко поговорим про перекупов. Чем они так опасны? Стоит ли их действительно бояться? Или все-таки это нормальное явление? И к перекупу можно доверять На сегодняшний день,
1: как я сказал ранее Это нормальное явление Единственное, что есть, конечно, недобросовестные люди Которые ради просто обогащения Не совсем правильно продают автомобили Скрывая его недостатки и так далее Но они, как правило, не имеют одного места Какого-то постоянного многолетнего офиса с репутацией То есть здесь вот сразу также совет, да, Если вы... Сами не разбираетесь, приобретение автомобиля или как найти то, что вам нужно, или как не попасть на недобросовестных продавцов, вы должны знать, что в каждом городе сейчас существуют какие-то салоны, где работают ребята по автоподбору, которые работают не один год. Вы вот наверняка в каждом городе проезжаете и видите где-то фишу или объявление. Подберем автомобили, покупаем автомобили, ну, перепродаем, неважно. То есть, есть всегда э, в любом городе их несколько, причем таких э, офисов, скажем так. И если это в течение пяти лет вы видите этот офис, в течение пяти лет, понятно, что люди заработали репутацию, они работают. К ним обращаться можно. Но, допустим, здесь мы с вами понимаем, что работают добросовестно. И я хочу опять же дать информацию тем, кто часто говорит, «Да вот это перекупы, мы там это самое, они там навариваются». Это работа, если мы. Сейчас я буду говорить про нормальные компании, про которые говорят: да, вот есть перекупы. Да, эти люди работают так же, как и вы, на своей работе. Они также делают обзвон со своих мобильных там устройств, тратят деньги на обзвон той или иной машины, едут в другой регион, тратят время на ее осмотр, тратят свои силы, возможно, где-то опять же нервы, э, на то, чтобы понять то, что они покупают, и что они потом будут продавать вам. И вот, допустим, у нас в Смоленске. Ребята, компания... Ну, я озвучу Автомол, если там смоляне будут слушать. Они вообще после того, как продали вам подержанный автомобиль, они дают гарантию на мотор и коробку 6 месяцев. И вот я спросил, ну, вот вы расскажите. Были, были, были прецеденты. И раз у нас вот Рено Клио, по-моему, автомобиль, что там с двигателем произошло на второй месте эксплуатации. В итоге они туда заменили... ну Заменили мотор за свой счет, клиент уехал. Все. То есть, вот есть такие... то есть на поддержанных автомобилях свой бизнес. Но есть проверенные компании, к которым нужно обращаться, если вы не разбираетесь. Просто главное знать эту проверенную компанию. А не бежать быстрее по какому-то объявлению, подбирать вам автомобиль, там за столько-то недорого. Это может быть вот такой, скажем, некачественный автоподбор. Ну вот как-то так. Биографию надо знать. А если это... Биография строится... Ну, вы ее видите глазами в своем городе. Вот эта компания, которая уже пять лет вам мозолит глаза. Подбор автомобилей.
0: Идеальная ситуация, когда ты не понимаешь машины, берешь с собой кого-то друга или кому-то платишь за то, чтобы он пришел и вместе с тобой смотрел автомобиль. Если такой возможности нет, ну вот прям вот совсем, что-то случилось не то, Какие что надо проверять и какие приборы с собой тащить?
1: Если мы говорим про поддержанные транспорт, то сейчас вот в аренду даже можно брать, я думаю, если объявление зайти, толщиномер. Главное – знать, как им пользоваться. Ну, разобраться, провести маленький инструктаж, возможно, с тем человеком, который даст вам его в аренду. Это первое, потому что в автомобиле всегда главное у нас на первом месте – это кузов, в каком он состоянии дальше идет двигатель, ну а дальше все остальное. То есть, ну, эта тенденция преследуется до сих пор. То есть, приоритет отдается кузову в первую очередь. Но, опять же, не нужно забывать о тех узлах двигателей и трансмиссиях, которые также дорогостоящие в ремонте. Это единственное, что я могу посоветовать взять с собой ну, тому, кто не разбирается... Вот В том, что смотреть и как смотреть. Раньше вообще магнит брали на толщину. Шпаклевку измеряли на автомобилях. Но сейчас, благо, вот более цивилизованная вещь есть. Толщиномер. Промерить как можно больше точек каждого элемента кузова, скажем так. Если это дверь, то это не в одном месте прислонить, а максимально ее ну, разведкой заняться. Если в каком-то месте микроны будут... Чуть-чуть не соответствовать, это ничего страшного. Возможно, да, была действительно царапина, и ее просто убрали. То есть, а если уже где-то слишком толстый слой, то это говорит о вмятине, было ДТП и подплевали этот автомобиль. Поэтому это такие маленькие советы. Дальше нужно смотреть крепление кузовных элементов. Ну, мы знаем, что, допустим, передние крылья, капот у нас имеют свои места крепления, болты. В каком состоянии эти болты? Понятно, что есть умельцы, которые перед покраской автомобиля используют тряпочки под головку, накладывают на этот болт, откручивают аккуратно, чтобы не содрать краску да, заводскую, обратно устанавливают, но все равно следы э, того, что это не заводское, обнаружить может даже школьник. То есть, если внимательно просто к этому относиться, а не на нервах стоять возле этой машины, и тот человек, который ее продает, вам, вам давит на мозг еще чем-то. Да, да здесь все хорошо, да пойдем дальше, здесь ничего не делали, вот здесь. И он может даже вас отвлекать просто где реально делали, да, но не критично, чтобы увести от каких-то вот других моментов, которые вы можете обнаружить. Поэтому исследовать крепление кузова. О чем я говорил, да, немногие владельцы любят, когда смотришь резин Уплотнительную в проеме дверном, которая вот uh-huh. у нас крепится на стыке крыши, скажем, да, и стойки, Ну, вот в этом месте, верхней, ну вообще по периметру. То есть, там тоже, если были какие-то деформации, удары, там вареные куски могут быть и зашпатлеванные, тоже все это может быть закрашено, это все видно. Также искать следы полировки либо краски. Они могут остаться на резине. Краска, вот шины. Просто бывают мастерских, остается след от пыль, пы, ну, как перепылы делают, да, когда красят. Тут именно пыль, краски. То же самое вот где-то на стеклах, на каких-то труднодоступных местах. Прям вот я говорю, как, может быть, действительно взять еще увеличительное стекло, и вот прямо вот под этим увеличительным стеклом, если вы не разбираетесь, да, мы об этом говорим, профессионал сразу увидит. Оттенки разные, разнотон может быть, может увидеть шагрень, блик, где блик краски. То есть вам нужно прям вот с увеличительным стеклом пройти везде и вот о чем я сказал найти эти косички если они есть там тогда вы какие-то для себя найдете ответы и вопросы к продавцу сразу же здесь Некоторые продавцы начинают говорить в таких случаях, да, я не знаю, я уже брал, так было. Если он второй владелец, первый владелец, я ничего не делал, не знаю, может, у дилера стояла. Ну, то есть, это выкрутасы могут быть именно. Вот о чем я говорил ранее, да, вот эти недобросовестные продавцы могут вот крутить хвостом, как у нас говорят в народе. Дальше, если по кузову все хорошо, в техническом плане, конечно, здесь нужно, если мы говорим про мотор, заглянуть под капотное пространство. Желательно, вот, как у нас и принято, чтобы двигатель не был блестящим и отмытым. То есть на Пыльном двигателе, скажем, да, на неубранном всегда видны потеки масла, если есть оно, течь, uh-huh. если есть из-под клапанной крышки, либо из-под какого-то сальника, либо в коробке передач. Но это снизу надо будет уже осматривать коробку передач. В верхней части вот визуальный осмотр. Пыльный автомобиль внутри, потеков нет. Значит, с маслом должно быть все хорошо. В плане вот, двигателя не настолько стар, если, конечно, его не ремонтировали до вас. Прокатиться на автомобиле обязательно, ну, почувствовать его. плане переключения. Опять же, если вы неопытный водитель, то вы маловероятно что-то поймете, именно как должна включаться коробка, как должен работать педальный узел. Только прислушивайтесь. Стуки, вот прямо реальные какие-то стуки, звуки непонятные, задавайте вопросы. Ну, по салону понятно смотреть обшивку. Есть, конечно, машины, которые очень хорошо восстановлены, и вот новичку очень сложно будет понять, что она была в ДТП лобовом, чуть ли не полмашины было в ДТП восстанавливают даже вот таким образом. Поэтому здесь... Либо не рисковать, если даже малейший подвох какой-то есть, искать дальше. Либо просто отключить себя от поиска подержанного автомобиля. Может быть, все-таки добавить, кредитоваться немножко и взять новую машину у дилера. Даже если там у дилера, как мы говорили, вдруг вам попадется этот шанс из миллиона, что там машина была поцарапана с автовоза, чуть подкрашена, это все же меньшая трагедия, чем, не дай бог, вы купите автомобиль, который через полгода эксплуатации начнет весь цвести и заклинит двигатель».
0: Переходим к нашей заключительной части. У нас тут парочка вопросов в разнобой, скажем так. Скажи, пожалуйста, как это относится к серому импорту? То есть к автомобилям, которые везли в страну и растоможили не официальными представителями, а частниками. Допустим, я хочу купить себе какой-нибудь американский автомобиль, которого просто нет в России официально. Стоит ли ввязываться в это? Или игра не стоит свечи? Я этой темой глубоко не
1: интересовался, но если опереться просто на мой опыт. Я не против этих автомобилей. Единственная проблема для владельца будет ну, выяснить, через какое он агентство там будет это все делать, чтобы ему действительно привезли ровную машину во всех хороших смыслах, что не было ни утопленником, как это часто бывает, тоже из Европы нам пригоняют, и не было в каких-то серьезных там, ДТП. И в автомобиле не нарушены основные системы безопасности. То есть пройдены, допустим, все отзывные компании. Вот в Америке была отзывная компания. Не помню, по какой модели. Именно из-за тормозной системы. То ли по Toyota, по какой-то модели. Это тоже нужно знать. Прошла ли она эту компанию отзывную, чтобы не попасть, не дай бог, в какую-то вот ситуацию из-за неисправности тормозной системы. Здесь просто вопрос. Если этот автомобиль достаточно эксклюзивен на нашем рынке, то и он поддержан. Естественно, он будет в какой-то момент просить э, запасные части. Уже вот здесь, э, если вы часто эксплуатируете этот автомобиль, запчастями могут быть вопросы по их доставке к нам. В наличии их просто может не быть. Ну, Редкая модель, какие-то американские машины. Их же не так много на дорогах, на самом деле. Просто из тех, что успели здесь продаваться, да, они есть. Но... Какие-то другие, более свежие машины Здесь придется ждать запасные части Я вижу момент в этом И второй момент Вы при продаже этого автомобиля будете опять же искать Такого человека, который эксклюзивно ищет эту машину А таких покупателей будет очень мало Вы должны сразу рассчитывать, что вы будете либо долго продавать Либо вам придется очень хорошо двигаться в цене При будущей продаже этой машины на нас в стране В каких ситуациях стоит брать каско? Ну, при приобретении нового автомобиля наверное, все же стоит. Ну, там каска официально, прям обязательно. Стоимость, потому что, вот знаете как, на Бога надеюсь, сам не полошай, наверное, это работает сказка. Но многие экономят. А потом пишут, вот я же общаюсь, да, есть обратная связь, эх. А хотел же вот я взять каско, ну там либо сгорает машина, ну какие причины разные. Стояла рядом с какой-то машиной, та сгорела, эта сгорела, там какие-то выплаты начинаются эти проблемы, ситуации. Но ну, опять же у каско есть тоже свои, у каждой организации есть свои пути, uh-huh. пути обхождения каких-то правил и зарабатывания денег. Я не могу сказать ничего критичного, но опять же составляя договор, там прописывая какие-то возможные вот эти, которые могут быть ущерба нанесены, нужно, опять же, все внимательно читать. Если вы не понимаете, о чем вы читаете, опять же, берите тех, кто разбирается. Там, я не знаю, даже может в отдел обратиться. Опять же, лучше доплатить и понять, что вам нужно в этом КАСКО, а что не нужно по итогу. Угу. Что могут привязать то, что вам не нужно. Вы живете на юге, а вам обогрев стекла. Это, как мы говорили про автомобиль, да, который эксплуатируется на юге. То же самое и здесь. Это Сейчас такая, такое время наступило очень большое население на планете. И представляете, сколько разных компаний и сколько разных ходов и выходов. Поэтому всегда желательно при себе иметь рядом специалиста в той или иной области, который не даст вас посадить в просак, скажем так, бросить. Вот я всегда только за это. Скупой платит
0: дважды, жадный, трижды. Это пословица работает везде, здесь тоже. Прекрасно. Маленькая история про каска. Мы брали вот ту самую, тот самый автомобиль, он был кредитный, поэтому, естественно, у нас была «Каско». Считали его по жене, потому что у нее правам был в тот момент ровно один день. То есть «Каско» у нас вышла в 2013 году 1060. Ого. То есть прям очень. Очень много. Ну, у нее стаж был, типа, один день, поэтому... Ну, да, там влияет много аспектов, да. Ей было тогда 24, что ли, года, то есть там какие-то возрастные... Короче, мы попали под все максимальные лимиты, и я потом, э, в следующем году, я очень радовался, что у нас был каска, потому что мы 12 апреля 2014 года, мы ехали за город и улетели в Канаву. Жена не справилась с управлением, Все с нами, все в порядке, само собой. Одно машины было в хламину, просто в хламину. И потом нам уже все, естественно, восстановили показка в центре, но нам сказали, что так бы ремонт нам обошелся в 98 тысяч рублей. И я в этот момент очень сильно радовался, что у нас есть каска. Единственное, конечно, в следующем году каска стоила столько же, потому что сработали повышающие коэффициенты из-за этой аварии. Ну, понятно. А, но, тем не менее, я очень этому радовался. И даже когда мы выплатили кредит, я понял, что каска мы будем брать. Ну, мы там машину уже продали, поэтому обошлось.
1: Слава богу, что вы остались живы. Вот это основное. Да. Вот это самое главное. Все остальное – это мелочи жизни, я считаю. Но то, что каска вам помогло... Тоже хорошо. Я здесь добавлю, вот недавно мне тоже брали интервью и спрашивали, Сергей, какие автомобили ты порекомендуешь новоиспеченным автолюбителям, да, которые только получили права и так далее. Ну, во-первых, я давал рекомендацию не новый автомобиль, а автомобиль поддержанный. Есть семьи, где, допустим, родители все же новоиспеченному автолюбителю приобретают новый автомобиль. Mm-hmm. А хорошо, если этот новоиспеченный авто, автолюбитель имеет уже достаточно большой опыт. там, Скажем, 3-5 лет он до получения прав, может быть, каким-то образом учился с отцом и так далее. Ну, как это бывает у нас. да? Но все равно полноценный опыт приходит при личном вождении уже по дорогам общего пользования. Угу. Тогда я вот здесь точно буду рекомендовать приобретать КАСКО. Потому что 80% автолюбителей попадают в разного рода ДТП. И легкие, и серьезные. И по их вине также они происходят ну, с другими участниками движения. Поэтому
0: здесь каска, я считаю, вот здесь необходимо. Дальше уже от возможности, опять же индивидуально. Все так, согласен. Мы, кстати, улетели в канаву за городом на перекрестке. И самое интересное, что на одном углу перекрестка мы улетели в канаву, но на другом стояли представители ГИБДД и смотрели, замеряли радаром скорость автомобилей. Они, нас, они нам помогли выбраться самим, вызвали нам, помогли нам вызвать эвакуатор. Спасибо им большое. Мы, как бы, Разобрались в этом. С этим глобально разобрались. Ну, хорошо, да. Но я советую вам, если вы начинающий, берите каска. Это себя оправдает, вот серьезно. Пара вопросов на вкусовщину. Что посоветуешь? Взять чуть-чуть подороже автомобиль на дизеле и потом экономить на топливе? Или взять автомобиль подешевле на бензине и потом тратиться на бензин?
1: Ну, здесь уже сам вопрос дал ответ. Это опять же, наверное, да, кто больше что любит, кому нужны какие показатели от машины. Потому что дизель, дизель угу. да, он экономичнее при том же пробеге, чем бензиновый э, двигатель. Но опять же, и стоимость автомобиля при покупке э, гораздо дороже то есть некоторые модели вот есть там до трех миллионов мы говорим новые угу. там разница доходит до 400 тысяч дороже дизель yeah. тогда вы посчитайте сколько вы планируете ездить на этом автомобиле какая экономия будет да, составлять ну в пропорцию составить и э, выиграете вы или все же вы потеряете но вы будете гордиться что у вас дизель если вы берете на 10 лет и вы проедете там пятьсот тысяч километров на этом автомобиле через двести тысяч вы отбиваете разницу и следующие вы экономите тогда есть смысл Другой момент. Знаем, все знаем, бывают заправочные станции, где не всегда бывает у нас... Солярка, скажем, зимняя. Но бывают ошибки. И при сильном морозе может прихватить эту солярку, и вы никуда не поете. А вот у меня, прямо у знакомых, были случаи, когда реально нужно срочно по семейным обстоятельствам ехать, машина не завелась. И вот как в фильме, да, они говорили, «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого автомобиля». Реально вырывалась у людей, потому что ну, ситуации в жизни разные, и, как всегда, они подстерегают, вот машина не заводилась в этот момент бензиновый автомобиль в этом плане он более неприхотлив при
0: любом морозе скажем так сейчас еще становятся популярными автомобили гибриды как думаешь приживется эта штука на дорогах в россии Мне кажется она приживется пока
1: эксклюзивно. Ну, кто вот есть фанаты и любители, мне кажется, что должен быть какой-то другой э, шаг в прогрессии вот, развития без топливного, там, без нефтяного строения. Но пока есть нефть, мне кажется, невыгодно никому, как и сигареты. Их вроде запрещают, но их продают. То же самое будет и с бензиновыми машинами. А гибриды, ну, они будут какое-то время. Если, конечно, производители добьются, ну, там, найдут какую-то технологию, эти гибриды будут стоить там, дешевле бензиновых автомобилей, я думаю, да, большинство. Ну, при равных характеристиках, там комплектациях и так далее, тогда, да, возможно, народ больше оценит эти машины. А так они дорогие. И тот, людей, которые заботятся о природе, у нас, опять же, не так много, потому что не позволяют возможности, о которых я говорил в начале нашей передачи, да, угу. преследовать все свои хотелки. Вот, допустим, я тоже хотел бы, чтобы на планете было чище. Но возможности я такой ну, не имею в конечном счете, чтобы вот взять себе там электрокары и ездить на нем. И, опять же, эти электрокары имеют пока свою... Они очень специфичны. Там запас ход не такой большой. Эти зарядки периодически нужны. У нас, допустим, их тоже сеть не развита. Может быть, переживутся, но это будет не завтра точно.
0: Давай подведем небольшой итог. Итак, что мы выучили за этот подкаст? Мы выучили, что, первое, если вы идете покупать автомобиль, даже из салона, а тем более с рук, возьмите с собой кого-нибудь, кто разбирается в автомобилях, чтобы он помог вам выбрать, посмотреть и проверить автомобиль. Второе, если вы новичок, берите каско... Вы не прогадаете. Третье. э, При покупке допов внимательно смотрите, понадобятся ли вам эти вещи. И еще четвертое. Внимательно всегда читайте все документы, которые подписываете. Это касается не только покупки автомобиля, а вообще всех ситуаций. Но здесь это тоже очень сильно актуально.
1: Можно я добавлю? Извиняюсь, мы просто отговорили, и я забыл отметить тот момент. Когда вы приобретаете автомобиль, поддержанный э, с рук, Необходимо осуществлять сделку, используя третье лицо, либо это может быть какой-то салон. Потому что если вы оформляете между собой, то эти документы, ну, договор купли-продажи и акт приема передачи, они юридической силы не имеют. Должно быть третье лицо, ну, как свидетель, скажем, да, вот простым языком, который будет участвовать. Этим свидетелем может быть любой дилерский или какой-то автосалон, скажем так, ближайший, где вы друг с другом договорились купить эту машину который выступает третьим лицом. Только тогда эти документы имеют юридическую силу. Прекрасно. Вот, это еще
0: маленькая пометочка. Отлично, прекрасно. Спасибо большое. Переходим к нашей регулярной рубрике «Покупочки». В этой рубрике мы делимся чем-то интересным, полезным, ну или просто классным, что мы купили. Естественно, я для примера начну. Я сижу уже месяц в самоизоляции, не выхожу из дома, последние две недели последние полторы недели со мной жена сидит мы решили прикупить себе кресло мешок я купил его за 1700 рублей на озоне это прекрасная покупка и я вам его очень советую потому что иногда хочется расслабиться и это прекрасный способ расслабиться ссылочку приложим в описание Сергей, что ты нам можешь посоветовать, порекомендовать? Сидя на самоизоляции,
1: грандиозных
0: никаких приобретений
1: я не делал, потому что ну, лично у меня очень большой поток работы. Я даже, наверное, где-то не замечаю, что я нахожусь на самоизоляции. Ну, вот с вами сегодня общаюсь. До этого я общался с другими коллегами. Плюс у меня ну, постоянно есть работа на компьютере, скажем так. Это монтаж, это работа в соцсетях, общение, обратная связь, о чем я говорил с нашими подписчиками. Из последних приобретений,
0: если просто вот мы приобрели термос. Прекрасно, прекрасно. Сергей, спасибо большое, что пришел. Вышло очень круто. Я надеюсь, что нашим слушателям будет полезно то, что мы сказали. Я в этом не сомневаюсь, но надеюсь, что они тоже будут согласны с моим мнением. Сергей, спасибо большое.
1: Спасибо, Павел, и вам за приглашение. Спасибо, что выслушали вот этот мой долгий диалог. Но я старался быть объективным и максимально
0: полезным. Вышло очень круто. Я напомню, что это подкаст потрачено. Я его ведущий Павел Федоров. В гостях был автоблогер энергетик Сергей Николаев. Спасибо большое, что слушали нас. Следуйте нашим рекомендациям и советам. И надеюсь, они помогут вам покупать с удовольствием. Слушайте нас на всех удобных платформах. Оставляйте нам отзывы. Обязательно пойдите в iTunes, оставьте нам отзывы. И спасибо большое, что слушали нас. Всем пока.